0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Ja, wir haben hier den Angelo und den Ralf aus Stuttgart und äh, die beiden, die sind ja schon etwas länger in einem FPV-Thema unterwegs, aber ich glaube heute zum ersten Mal hier indoor in einem, in einem Race aktiv. Aber bevor wir zum Racing kommen, mal ganz generell, wie, wie seid ihr beide eigentlich
0: zum FPV-Fliegen gekommen? Ich fange mal bei dir an, Ralf. Ja, im Prinzip ganz durch Zufall. Ich habe äh, bei YouTube dann natürlich irgendwelche Videos gesehen, habe mir das angeguckt und fand es ziemlich geil, wie die Jungs da mit ihren Koptern um irgendwelche Bäume rumgehuscht sind. Ja, und dann habe ich das Halt angefangen ja. gleich mit Koptern oder erstmal mit Flugzeugen? Ähm, mein erster Flieger war ein Funjet, das war noch ein Flieger. Den bin ich aber, ja, den habe ich mir vor sechs, sieben Jahren gekauft. Bin in einmal geflogen, dann war zwei Jahre Pause und dann bin ich irgendwie wieder in die FVV-Geschichte im Prinzip reingerutscht. Und dann hieß es für mich nur noch Koptern. <lacht> Wie war es bei dir? Bei mir war es so, ich habe
2: ähm, so ein bisschen Nebengewerbe angefangen, ich wollte Luftaufnahmen machen und habe ganz am Anfang mit dem Bildschirm angefangen und habe halt gemerkt, hey, mit der Videobrille wäre es viel besser. Und dann habe ich halt so einen DJI-Copter gehabt und mit der Videobrille und dann, hey, cool, es geht echt gut, aber in YouTube dann Videos gesehen, dass halt Leute auch ein bisschen schneller fliegen über die Videobrille. Also wollte ich einen kleineren Copter, habe einen kleineren Copter gebaut und irgendwann bin ich drauf hängen geblieben. Seitdem mache ich keine Luftaufnahmen mehr und mache quasi nur noch Copter Racing, Freestyle Fliegen oder so. Beschreib mal das Gefühl, als du zum ersten Mal eine FPV-Brille aufgezogen habt. Wie war das? Also, wenn ich es mal so sagen darf, mir war schwindelig. Ich bin quasi erstmal fast umgekippt, weil ich im Stehenden da stand und den Flieger geflogen bin und ich konnte es, glaub ich, nur zwei Minuten machen und dann war mir erstmal schlecht.
1: <lacht> ja. Ähm, jetzt sind wir hier auf so einem Racing-Event und, und da gibt es ja schon äh, auch, was das Können angeht, massive Unterschiede. Aber was sind aus eurer Sicht denn so die, die Skills, die man da mitbringen muss, äh, um wirklich ein guter FPV-Pilot zu sein?
0: Ja, ich würde sagen, gute Reaktion. Ne? Ähm, Gelassenheit, weil ich merke es bei mir. Ich bin da noch ziemlich aufgeregt und zittrig und sobald man zittrige Hände hat, da geht da gar nichts mehr. Ja, und... Im Prinzip bin ich auch der Meinung, man braucht so einen gewissen Flow. Also ich bin im Prinzip früher vom Snowboarden gekommen, war früher viel auf irgendwelchen Freestyle-Contests und jetzt kommt man halt in ein gewisses Alter, wo man das alles nicht mehr so machen kann wie früher. Und das ist eigentlich das, was mir beim Kopf dann jetzt halt wieder so den Ausgleich für den Alltag gibt, dass ich einfach so meine Kreativität und irgendwelche ja, freien Lauf lassen kann und irgendwelche Flips an irgendwelchen Bäumen und halt so meine Linie finde, was auch relativ ähnlich mit irgendwelchen alten fun -Sportarten Gleich kommt. Ja, du, du hast dieses Wort Flow genannt. Könntest du das mal
1: beschreiben, der Flow dann auf der Strecke? Wie, wie, wie fühlt sich das an?
0: Also, ich weiß nicht. Ich würde sagen, man entwickelt so eine Art Tunnelblick. Alles läuft mehr oder weniger automatisch ab. Man versucht halt so in einer Linie zu fahren und nicht äh, zu fliegen und nicht irgendwelche äh, krassen ruckartigen Bewegungen zu machen, um das Ganze halt einfach geschmeidig über die Runde zu bringen, würde ich es mal beschreiben. Aussehen, Wo äh, wobei, <lacht> wobei ich möchte da gar nicht so viel erzählen, weil bei mir hapert es mit dem Flow noch extrem. Also. Ist,
2: äh Willst du es noch ergänzen? Ja, also auf jeden Fall zu dem, was du gerade gefragt hast, was für Skills man mitbringen sollte. Ich finde, es ist einfach sehr, sehr viel Übung. Also man merkt wirklich, die Leute, die wirklich abgehen wie Schnitzel, weil sie halt in dem Flow quasi durch den Par äh, Parcours durchkommen, bei denen hört man auch, dass sie wirklich viel, viel üben. Und wirklich jeden Tag und mehrere Akkus und die Opfern auch wirklich viel Material für die Übung. Und die Zeit habe ich leider nicht so ganz. Ich versuche natürlich jede freie Zeit, die ich habe, zu Opfern dafür. Aber nicht so wie jetzt andere. Also schon ziemlich heavy. Ja, Stichwort Training. Wie, wie oft trainiert er denn so? Also ich... Wenn ich es kurz sagen darf, also ich trainiere mindestens zweimal die Woche und ich versuche es natürlich, wenn es ähm, ein schönes Wetter ist, das auch morgens noch vor der Arbeit zu machen. Dann stehe ich extra früher auf, um quasi dann vielleicht im Sommer drei bis viermal die Woche zu trainieren und abends vielleicht auch noch ein bisschen am Simulator, um einfach mehr Routine zu kriegen. Routine ist halt ganz arg wichtig,
0: um da richtig Fuß zu fassen. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es eher so ein Ausgleich zum Arbeitsalltag. Also gerade im Sommer, wenn ich dann bis um vier, fünf schaffe und dann noch so ein, zwei Lipos auf der Wiese verballern kann, das, das, das gibt mir einfach den Ausgleich, dass ich dann im Prinzip so den nächsten Arbeitstag auch wieder beginnen kann. In, in welchen, äh, ja, auf welchen Strecken trainiert er
1: denn am liebsten und, und äh, was, was brauche ich eigentlich auch, um bei so einem Race dann am Ende gewinnen zu können oder gut zu sein als, als, als Trainingslocation? Also, wie wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, dass halt ähm, in der Garage kann man sehr,
2: sehr gut trainieren, weil man natürlich sehr äh, präzise fliegen muss und kein Fehler
0: wird einem verziehen. Also, wenn man irgendwo dagegen fliegt, ist halt aus. Persönlich. Ist auch ziemlich materialintensiv in ja. Garagen zu fliegen, weil ein Fehler und äh, auf jeden Fall ist irgendwas kaputt.
2: Also ich persönlich,
0: ich persönlich fliege auf jeden Fall lieber draußen.
2: Ich liebe die Bäume, ich liebe Natur und suche mir natürlich oft irgendwelche freien Felder mit einzelnen stehenden Bäumen, weil ich es einfach toll finde, den so ein bisschen in den Mittelpunkt ist, auch des
1: Fluges zu bekommen und auch des Videos, also so, so, so ein bisschen eine Mischung zu machen.
0: Kommen wir zur Technik. Was habt denn ihr für ein Setup? Mit was fliegt ihr? Also ich bin momentan auf 4S unterwegs, das heißt, dass mein Lipo 4 Zellen hat. Das Ganze ist dann ein bisschen, hat ein bisschen mehr Dampf. Ähm, hab ein, momentan haben wir selber einen kleinen Frame zusammen entwickelt. Äh, ein Kumpel von uns fräst dann quasi die Teile. Der nennt sich Jigs. Ist auf 210 mm Motordiagonale aufgebaut. Ähm, ja... Jetzt muss noch sagen, wo man den auch bekommen kann, den Jigs. Den kann man leider nirgends bekommen. Den kann man bekommen, wenn man uns lieb fragt. Und also wir haben keinen Shop oder so, das ist im Prinzip für uns noch ein Hobby. Wir wollen da auch kein Geschäft draus machen, weil meistens, sobald was geschäftliches draus wird, dann ist es kein, äh, ja, kein Hobby mehr, kein, keine Entspannung mehr und das wollen wir eigentlich nicht. Okay, was fliegst du, Angelo? Ja, ich ähm, bin früher den Inimini geflogen oder auch von iFly,
2: den Trip, der ist bestimmt bekannt. Und jetzt habe ich mir auch so einen, äh, so einen Jigs fräsen lassen und bin absolut begeistert davon. Also man kann es ähnlich vergleichen wie so ein Alien 5-inch Copter. Ja. Da ist auch ein 4S-Setup drauf. Ähm, da sind, was habe ich gerade drauf? Ähm, 2300 KV-Motoren von Cobras. Mit einem NAS 32 und als Videobetragung bin ich halt, glaube ich, ein bisschen der Philosophie von Immersion AC. Ich möchte quasi gar nichts mehr anderes fliegen, keine China-Sender oder sowas, weil ich einfach ein super Bild habe. Kein OSD dazwischen oder so, einfach nur ein klares Bild. Und die Spannung lasse ich mir an der Taranis über Telemetriedaten übergeben. Somit kann ich mich voll aufs Bild konzentrieren und habe keine irgendwelchen Schriften mehr im Bild, die mich event genau, die mich eventuell ablenken oder auch das Videosignal eventuell verschlechtern könnten.
1: Auch nochmal zur Technologie. Wir haben äh, vorher mit anderen Interviewpartnern ein bisschen über Latenzen gesprochen. Ist es für euch ein Thema? Spürt ihr Latenzen einmal, was die Steuerung angeht und was das Video angeht oder bei beidem? Ja. Also mittlerweile
2: merke ich es, weil einfach die Skills immer besser werden. Je schneller man fliegt, desto ähm, wichtiger ist natürlich die Latenz. Also quasi diese Zeitversetzung von der Steuerung, bis das, der Kopf halt reagiert. Und ich habe noch einen, äh, einen analogen Empfänger und da merkt man schon, dass die Latenz gerade echt, also dass die Steuerung an die Grenzen kommt. Ich höre manchmal sogar, dass der Kopf da einfach später reagiert, als er eigentlich machen soll, als ich meine Bewegung mache. Und ich werde jetzt da auch demnächst aufrüsten. Auf so ein s bass signal so ist dann ein digitales äh, Signal, dass einfach die Steuerung noch direkter wird.
0: Ja, also kann ich nur äh, bestätigen, ich denke auch, dass s jetzt momentan mehr und mehr im Kommen sind. Früher hat man immer den, also wir, wir fliegen beide auf Taranis und früher hat man den D4R benutzt. Das war eigentlich so das Standarddinge, Dinge, schön klein für Kopter. Und jetzt äh, sieht man es immer mehr, dass die meisten Leute auf s bass umschwenken, weil es halt wirklich irgendwo, auch wenn es nur im Millisekundenbereich ist, direkter ist. Und das merkt man gerade auf so einer Rennstrecke immens. Mhm. Äh, Nochmal so zum äh, zur
1: Racing-Szene vielleicht allgemein, jetzt ist es eine der ersten Veranstaltungen hier in der Gegend, die ein Stück weit professioneller wird. Wir wissen, dass da auch ein Preisgeld ausgelobt ist für den Gewinner der gesamten Liga von einer Million Dollar, sagen um oben. Ähm, wo, wo seht denn ihr
0: diesen Sport in fünf Jahren? Wie, wie geht es da jetzt weiter? Also ich denke, das ist momentan noch in Kinderschuhen und es wird auf der ganzen Welt, egal wohin man guckt, ob es Hawaii ist oder Polen oder Deutschland oder Dänemark, es wird überall so mordsmäßig gehypt und ich denke, in fünf Jahren wird es ein, ein Riesending werden. Also man hört in den USA in
2: den Podcasts zum Beispiel ganz oft, dass es in fünf Jahren wahrscheinlich die Nesca-Serie überragen wird, weil es so populär gerade ist. Also die Medien pushen das ohne Ende und jeder will einfach nur noch Drone-Racing sehen. Deswegen versuchen wir natürlich auch irgendwie Fuß zu fassen,
1: aber es braucht einfach viel Übung. Viel, viel. Ja. Letzte Frage, wer wird Drone-Pre-Meister 2016 werden?
0: Also nach dem heutigen Tag würde ich sagen, der Tom, Tom, Smith. Tom Smith. Super. Also, ganz Die, wo ich ihn zum ersten Mal jetzt gerade gesehen habe, das, das sind Welten zwischen allen anderen. Also er, er sticht da völlig heraus. Also der ist echt, wenn ich das so sagen darf, abartig.
2: Ja. Also ich habe mit ihm selber schon gesprochen. Er hat gemeint, dass er irgendwie erst von einem halben Jahr angefangen hat. Und was der in der Zeit entwickelt hat an Skills, ist nicht mehr normal. Also wirklich... Für
1: ihn sind wir auf jeden Fall in Dubai, wenn er dorthin kommt. Super, besten Dank für die Prognose, besten Dank für das Interview. Cool, danke.
0: Das war The Dronecast, der drohnen -Podcast.